0: Moin und hallo zum Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Kevin. Moin.
1: Moin. Sag mal, ich, ich erkenne deine Stimme kaum noch.
0: <lacht> Stimmt, wir haben sehr, sehr lange nicht mehr gesprochen. Wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Äh, gab es da noch äh, Restaurants und Bargeld, mit dem man gar, bezahlt hat?
1: Keine Ahnung. Gab es da, da noch Pferde? <lacht>
0: <lacht> nee, aber ernsthaft, ich glaube, die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her, was ja bei uns beiden in letzter Zeit leider zu, vor allen Dingen in den letzten Monaten ein bisschen zur Normalität geworden ist, aufgrund von viel Terminkalenderengpässen. Sagen wir, wie es ist, ich bin zu viel unterwegs und ab und zu packe ich dich auch noch mit ein und dann haben wir keine Zeit für gar nichts und deswegen wird es ein bisschen schwierig, äh, Stammtisch zu machen. Aber die Situation, in der wir uns befinden, die führt dazu, dass wir alles besser machen wollen ab jetzt, oder?
1: Wir beiden Boomer haben jetzt endlich entdeckt, dass es das Internet gibt und dass man ja auch über das Internet miteinander sprechen kann.
0: <lacht> Aber die wichtigste Frage, die wir natürlich da auch vielleicht den Leuten mal beantworten müssen und wir besprechen können, Kevin, wie geht's dir in der Corona-Quarantäne?
1: <lacht> in der Quarantäne? Ähm, Quarantäne. Ähm, es geht mir ganz gut. Also meine, meine Haare wachsen mir so langsam über den Kopf. Ähm, wir probieren ja jetzt auch uns auf auf YouTube zu zeigen, mit seinem so Video, wie wir hier zu Hause sitzen und uns äh, aufnehmen. Vielleicht sieht man das dann ja sogar. Äh, hast du
0: dir mal vorüberlegen sollen, dass du darauf zugestimmt hast, ne? Ich
1: sag's dir, aber Friseure sind ja systemrelevant, Habe ich mir sagen lassen. Warum eigentlich? Ich glaube... Ach, echt? Ja, ja. Ich glaube, wegen aus Hygienegründen sind die systemrelevant und dürfen immer noch öffnen. Ich glaube, viele schließen, aber sie dürfen immer noch geöffnet haben. Aber, das ist ähm, ja
0: hochinteressant, ehrlich.
1: Aber was soll's? Ich sehe ja niemanden. Aber ansonsten ähm, geht's mir ganz gut eigentlich, also den Umständen entsprechend. Manchmal fällt mir schon hier die Decke auf den Kopf. Ich war ja auch wirklich in der Quarantäne, also Quarantäne, Quarantäne, so 14 Tage lang niemanden so richtig sehen. Da, da ich. Bist du etwa, bist du etwa
0: Risikogruppe?
1: Nee, Risikogruppe nicht. Ähm, weißt du immer hier Bundesjugendspiele Teilnehmerurkunde und so hatte ich ja immer. Also deswegen mir geht's gut. Aber ich habe jemanden ich war auf so einer Listening Session vor ein paar Wochen, kurz bevor es so richtig ernst wurde und Lockdown war und ich auch begriffen habe, okay, vielleicht sollten wir langsam mal uns zurückziehen, uns nicht mehr mit Leuten und Freunden treffen. Das hier war jetzt vor drei, vier Wochen oder so. Und da ist im Nachhinein rausgekommen, dass da eine infizierte Person dabei war. Und deswegen habe ich mich dann an die Regeln gehalten, so wie es mir mitgeteilt wurde. 14 Tage niemanden sehen bei Symptomen, den Arzt kontaktieren oder die Aber Ärzte. Aber toi toi
0: toi, du hast, du hast nichts abgekriegt, ne?
1: Nee, das äh, also sofern ich das jetzt äh, bei mir diagnostizieren konnte, hatte ich keine, keine Symptome. Keine zeigen, Symptome, Es so. gibt ja auch tatsächlich Erkrankungen, wo die gar keine Symptome zeigen. Aber nein, habe ich nicht. Und jetzt bin ich auch wieder raus aus der Quarantäne, was auch nicht viel mehr bedeutet, als ich gehe jetzt einkaufen.
0: Ich habe mir ähm, auf einer der Produktionen, auf der ich war. Ähm ich weiß noch, was war denn das? Da war ich, da war ich in London und da ist ähm, wegen Unwetter, glaube ich, ist mein Flug zweimal gecancelt worden, sodass ich zwei Tage länger in London hänge. Und dann habe ich daraus dann am Ende einen Tag gemacht, den ich mir dann auch gegönnt habe. Und habe gesagt, okay, ich bleibe einen Tag länger hier und habe mal Pause gemacht, was mir ganz gut getan hat. Das weiß ich noch, da bin ich ein bisschen durch die Gegend geschlendert. Und das war so der Anfang von davon, das war irgendwann im Februar davon, dass man gemerkt hat, okay, es geht jetzt gerade richtig los. In den äh, China werden die Zahlen immer größer. Das war noch China und so, ne? Es kommt langsam nach Europa und dann bin ich durch Chinatown spaziert und, und habe in Chinatown-Pause gemacht und es gibt so geiles Fotos, das schicke ich dir mal, dass ich auf dem von da saß ich an so einer Ecke London Chinatown und habe so auf dem den Hinterhof fotografiert, was sehr gut aussah, fand ich vom Bild her und habe mir im Nachhinein überlegt, okay ich war in Paris in der U-Bahn unterwegs, ich war in London in der U-Bahn unterwegs, ich war, ich war überall an diesen Orten in den letzten Wochen, habe mir gedacht, okay, irgendwo wird mich dieser bloody Virus wahrscheinlich schon gekriegt haben oder, wenn ich da rumgekommen bin bisher, auch cool, aber wahrscheinlich ist es irgendwann gar nicht so dumm, ihn zumindest mal zu haben, damit auch dieser ganze Spuk mal zu Ende ist und also toi, 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 hoffen, dass man da gut durchkommt, so, weißt du? Damit man endlich also, immun ist. Ja, genau und selbst das stimmt ja nicht. Es ist ein schwieriges Thema und ich will auch ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, in dem wir uns gerade... Wunderbar.
1: Thema. alle ja, reden genau. drüber, ohne wirklich eine Ahnung zu haben.
0: Und jeder, und jeder schickt dir irgendwelche Nachrichten darüber, dass dann übrigens jetzt ah, die neue gerade krasse Erkenntnis kommt und hast du gehört, was der gesagt hat und dann ist ja vollkommen klar, das ist jetzt alles richtig und so muss das jetzt unbedingt sein und ich denke mir immer, alter Schwede, Erstmal journalistisch arbeiten zwei, zwei Quellentheorie und dann auch noch bitte darauf achten, dass man äh, nicht per se alles für bare Münze nimmt, was irgendwo. Also ich habe vor kurzem wieder was gekriegt. Da hat irgendjemand geschrieben. Ja, das ging los mit eine Freundin von mir, dessen Schwester <lacht> arbeitet an der an der und der Universität oder in dem und dem Krankenhaus und davon der Chef hat gesagt. Und das ist die Brandheißinformation, ja, ja. die ich, muss jetzt an jeden raus.
1: <lacht> ich persönlich glaube ja nur Pollys Mutter. Alle anderen Quellen kommen für mich gar nicht in Frage. Pollys Mama, äh, Uni Wien, die hat die heißen Informationen.
0: Ja, ich finde, Mama la Saga kommt, gehört in gleiche, gleiche Regel. <lacht> äh, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Aber um das vielleicht kurz mal für uns auch auf den Punkt zu bringen, denn Baxman Podcast hat äh, auch ein kleines bisschen darunter gelitten, dass wir viel unterwegs waren und jetzt auch ein bisschen unter der Quarantänezeit bisher. Aber wir haben großes vor. Wir wollen versuchen, euch da draußen mehr Podcasts zu liefern. Wir werden versuchen, den Stammtisch jetzt mindestens wöchentlich zu machen. Also es gibt geheime Pläne, das auch noch häufiger hinzubekommen. Ob wir es schaffen, das weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall werden wir jetzt wöchentlich liefern, mindestens. Ähm, der Patreon-Link kommt bald raus, damit ihr dann auch äh, uns fördern könnt dabei. Ähm, und ähm aber dementsprechend versuchen wir das natürlich auch gleich in Videoform liefern Und deswegen hier der heiße Test. Kevin sitzt in Quarantäne zu Hause. Deswegen könnt ihr euch darüber, wenn ihr das Video guckt, Spekulationen darüber und ich nehme Wetten an, darüber äußern, was ist dieser Winkel, den er da hat? Ist das A, seine Decke? Also filmt er sich quasi im, im Liegen und mit dem Kopf? Ist es eine Schräge? Ist es die Wand? Ist es einfach nur schlecht gemalt? Wir werden, es, wir werden es vielleicht im Laufe der Wochen herausfinden.
1: Kennst du diese Räume, wo man ähm, wo man neben so einem Riesenstuhl steht und aussieht wie ein Winzling? Mhm. Oder auch diese Räume, wo man so oben an der, auf der Decke steht und es sieht aus wie so kopfüber. Und in in so einem Raum befinde ich mich. Ich habe das privat. Das ist mein Fing.
0: Ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, es könnte auch, der, das könnte auch eine Seite von so einem großen Kubikwürfel sein. Und du stehst quasi in so einem schräg hohen Winkel dazu. Ich habe es ganz simpel. Ich habe mich äh, in, von zu Hause kurz ins Büro begeben. Äh, der Weg ist zum Glück nicht so weit für mich. Deswegen, ich habe noch vor, vielleicht das eine oder andere von hier zu produzieren. Deswegen sitze ich hier bei mir im Büro äh, komplett alleine. Ist auch ein bisschen scary, muss ich sagen. Und immer wenn es irgendwo raschelt, gucke ich, wer da ist. Und dann sind es zum Glück nur die Mäuse, die hier leben. Mhm. Aber wir werden natürlich versuchen, in allen Ebenen für euch zu liefern. Wir werden keine Videoproduktionen außer Haus machen. Das ist eine ganz wichtige Information, weil ich die Frage auch ab und zu mal kriege. Also wir werden nirgendwo hinfahren, um irgendwie Videos zu produzieren. Alles, was wir machen, machen wir in-house. Ähm, das Team wird schneiden, sicherlich. Aber wenn, dann filmen wir Leute selber. Und Zino, Marvin ähm, sind bisher schon bei Instagram live gewesen. Ich versuche Kevin die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass er auch bei Instagram mal bitte live gehen soll. Auch er hat viele gute äh, Kontakt in der pop szene mit denen man unbedingt mal live kommunizieren sollte. Wenn ihr dafür seid, schreibt es in die Kommentare oder schreibt ihn persönlich bitte bei Instagram oder irgendwo, dass das macht. Er hält nämlich nicht so viel davon.
1: Du Arsch. Ähm <lacht> Ey, apropos äh, Patreon, weil du es gerade so am ähm, scherzeshalber erwähnt hast.
0: Oh, jetzt muss ich eigentlich verstecken, ne? ich kann keine Werbung machen. <lacht>
1: ich äh, ich habe es leider nur so am Rande mitbekommen. Ich habe mich da noch nicht äh, ausführlich mit beschäftigt, aber ich glaube, unsere werten Kollegen Mauli und Steiger von der äh, Rap-Woche bei FluxFM. Die sind nämlich betroffen von dieser ganzen Scheiße. Ähm, FluxFM musste ein paar Programme streichen, ein paar Sendungen streichen und die beiden sind davon betroffen und haben, glaube ich, auch gerade so eine äh, GoFoundMe-Kampagne bzw. Äh, patreon kampagne am Laufen, dass das Format weitergemacht werden kann. Ich mag das Format sehr gerne. Macht euch darüber bitte schlau und helft, falls ihr Bock drauf habt.
0: Genau, tut dies. So wie, oder ich, ich fange an, das hat zwei Daumen, mein Auge und hat schon geholfen. Ich habe nämlich, ich habe den Link gekriegt äh, oder quasi direkt, ich, ich bin sogar nur über den YouTube oder bei irgendwas, also quasi irgendwie, irgendwie habe ich das Schuh geschickt bekommen, relativ schnell hm. und zwei Minuten später, schöne Grüße Mauli, schöne Grüße Steiger, auch ich äh, finanziere euch jeden Monat mit, äh, da, dass ihr den Podcast machen müsst, denn A, finde ich auch, ich mag das Format, Mist. B, finde find ich es wichtig, dass die Jungs das machen und C, ist das auch ein bisschen Hip-Hop, also dope. Okay. Also ganz ehrlich, am Ende des Tages, ich finde es cool, wenn die das machen. Ich habe, und das ist auch ein Backspin-Thema, glaube ich, schon über Generationen eigentlich auch. Wir haben noch nie irgendwie gefrontet oder mit irgendwelchen anderen Formaten irgendwelche Probleme gehabt. Die hatten immer welche mit uns und hier gilt das genauso. Ich gebe gerne meine Gelder. Ich bin gespannt, ob wir auch Geld zurückkriegen, wenn wir dann den Patriot-Lick machen für den Backspin-Stammtisch irgendwann. Ich überlege die ganze Zeit, ob das sinnvoll wäre, das zu machen. Weil, wenn wir dann wirklich den Druck haben, jede Woche liefern zu müssen, sowas.
1: Oha, meinst du, dass wir dann so quasi erdrückt werden von, den, von dem Schuldgefühl gegenüber Leuten, die, die uns unterstützen möchten?
0: Ja, sagen wir mal so, bisher liegt es ja auch ein bisschen an verschiedensten Faktoren, da ist natürlich auch Zeit äh, und damit auch irgendwie ein bisschen Geld immer ein Faktor dafür, dass wir nicht so oft dazu kommen, aber ich finde das Format an sich ja gut und wichtig für unseren Kosmos und ähm, wenn jemand, ja, man muss darüber nachdenken, ich, ich, ich mache mal eine offene Diskussion auch mit euch da draußen, ob es sinnvoll wäre, dann da vielleicht auch den Raum dafür zu schaffen, indem man, genau wie es manche andere auch machen, die Förderung über... Äh, quasi eine Fanbase, die Bock hat, das Ganze zu tragen zu machen. Aber da sind wir noch nicht, deswegen legen wir erstmal los, wir gucken erstmal weiter. Ähm, es ist aber schon so, und das müssen wir mal auch nochmal ankündigen, dass den, das Format, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, wir fanden es cool, aber wir wollen es ständig verbessern und deswegen haben wir uns ab jetzt auch wieder überlegt, auch dieses Format, wenn wir es jetzt häufiger machen, ein bisschen ändern wollen. Denn unter anderem wollen wir ein bisschen davon wegkommen, News und Releases durchzurattern. Vorhin ein guter so von mir, der groß. kann das besser.
1: <lacht> Rap ist so groß geworden, auch ich, da, da kommt man ja auch nicht mehr hinterher, jeden Freitag 60, nee. 70 Releases, also klar ist es irgendwo unsere Aufgabe hinterher kommen, aber wir müssen ja nicht alles abbilden in diesem Podcast, dafür haben wir genug andere Formate und unsere Genre, unsere Szene, wenn man sie so nennen möchte, auch genug Formate, um das ganzheitlich zu tun.
0: Und deshalb werden wir im Backspin-Stammtisch es noch subjektiver machen, denn das Ding heißt Backspin-Stammtisch, weil es auch ein Stammtisch ist. Dementsprechend Kalkgetränk von mir. Ich Ein sehr das
1: unregelmäßiger. Drin.
0: Ja, genau, aber es wird ein Stammtisch und das heißt, wir werden... Ich trinke wir werden, Kraneberger. Äh, Ja, genau, mein, äh, mein Wasser ist leider gerade nicht griffbereit. Ähm, äh, wir, 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 werden, wir werden die Strukturen ein kleines bisschen ändern. Wir werden über die Themen reden, die subjektiv uns wichtig sind. Wir werden darüber reden, was uns aufgefallen ist, was uns auf dem Herzen liegt. Und das ist der nächste Punkt dabei. Wir wollen versuchen, mit euch ein bisschen interaktiver zu werden. Wir wollen ein bisschen mit euch darüber diskutieren. Wir wollen auch mehr eure Meinung hören und sie mitunter auch noch reinholen. Und das wird aber von Rubrik zu Rubrik dann noch unterschiedlich passieren. Gebt uns da bitte echt gerne Feedback. Ne? Also ähm, wenn, wenn das hier raus ist, bei mir ist Instagram immer der direkteste und schnellste Weg. Für mich auch. Ha haut mal raus, sagt, was ihr von halt. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen das Ding bewerben in den stories und dann gebt uns mal Feedback, was ihr denkt. Denn die erste Rubrik, die wir haben und, <lacht> und die damit dann glaube ich, oder? Ich bin noch nicht so weit.
1: Ach keine Ahnung, ich könnte noch... Nö, das mache ich später. Komm, hau ja, rein. Ja, hast du noch was? Nö. <lacht> mach. Obwohl, ja. oh, was, ich finde eigentlich eine geile Idee, Was? gib mir, mir oder uns auch gerne Feedback dazu. Was hältst du von so einer Art Late-Line? Die Leute können uns so Sprachnachrichten schicken und wir lassen, spielen die eventuell, wenn sie interessanten Input haben oder Fragen oder so.
0: Das ist eine sehr gute Idee, Kevin. <lacht> Lass uns das machen. Wir müssen einen Weg finden, wie ihr uns die zuschicken könnt. Ich glaube,
1: Insta geht sogar. Bildschirmaufnahme abrecorden, dann konvertieren in MP3. So boomerig sind wir doch gar nicht. Das kriegen wir schon hin. Kommt drauf an, wie viele einen kommen.
0: Weg finden das, ist, das sind schon drei Schritte zu kompliziert, äh, dass ich das alles gehandelt kriege. Aber wir werden einen Weg finden, dass ihr auf jeden Fall interaktiv an der ganzen Sache teilnehmen wollt und könnt und müsst und sowas. Das, das hätte ich nämlich wirklich sehr gerne, denn ich möchte, dass das hier wirklich zu einem Stammtisch wird und wir damit gemeinsam daran arbeiten. Denn wir kommen zur ersten Rubrik, und das ist die erste neue Rubrik. Wir wollen über Thesen reden, und deshalb gibt es jetzt hier. Es geht darum, dass du eine These aufstellen sollst, die Hip-Hop gesellschaftlich... Relevanz bekommt oder ein Thema aufnimmt oder etwas ist, was dir durch den Kopf geht oder was unbedingt mal gesagt werden musste. Ich,
1: ich fühle mich ich, gerade wie in der Schule, ehrlich gesagt. Es ist so, hä, hä, nur ich? Du du solltest doch auch eine These vorbereiten.
0: Ja, ja, ja kommt noch. Ich finde das übrigens sehr geil mit der Kamera. Ich kann immer so, so pointen, direkt mit den Fingern, so, du Freundchen. Egal. Ähm, also, äh, ich empfehle an dieser Stelle übrigens immer noch die Klassiker 10 Thesen, die ich schon einige Male gemacht habe. Längere Zeit nicht mehr, aber kommt sicherlich wieder. Äh, These von Kevin Backspin in diesem Stammtisch
1: ist, mhm. ähm, dass wir im Herbst so viele Releases und Konzerte haben werden wie noch nie wahrscheinlich.
0: Definitiv definitiv ich glaube also ich glaube man muss die, also ich würde die these äh, erweitern dass es wirtschaftlich gefährlich wird <lacht> denn ich kann mir vorstellen dass das dazu führen kann dass wir bestimmt an manchen tagen also hamburg ist ja eh schon immer sehr beladen und mhm. ich würde sagen so und an so guten monaten hast du in 30 tagen 20 konzerte die mit hip hop irgendwie zu tun haben äh, jetzt kommen die aus märz noch dazu das heißt es gibt bestimmt tage an denen haben wir drei oder vier veranstaltungen an einem tag äh, wo, wo man dann entscheiden muss, wo man hingeht.
1: Vielleicht überlege ich äh, das Übel und gefährlich, mal zu fragen, ob, ob ich da einfach einen Monat pennen kann oder so.
0: <lacht> Sehr gute Idee. Oder wir, wir können anders. Wir, können, wir könnten sogar, äh, wie wäre es denn, wenn wir Backspin-seitig eine Hilfestellung quasi für die Leute da draußen oder für die Künstler auch geben, indem wir uns damit einmischen und sagen, ey Leute, wenn ihr nach Hamburg kommt, lasst uns mal planen, Irgendwie könntet ihr nicht um 18 Uhr spielen und dann der letzte Spiel um 23 Uhr, damit dann, dann die Leute theoretisch auch in der Lage sind, sich auch drei Konzerte anzugucken. So der Glaubst erste du, dass das möglich wäre, ist?
1: dass so Tourneen ge miteinander gekoppelt werden? Also Man so kleine, ähm, kleine Tagesfestivals hat einfach.
0: Ja, also sagen wir so, ich glaube, so eine Situation, wie wir die hatten, die es noch nie gab, wird zur Kreativität führen. Und Wir, leben, wir arbeiten nun mal in einem kreativen Bereich.
1: Das tut sie jetzt schon, ja.
0: Ja, genau. Das heißt, ähm, auch live-technisch wird es da Kreativität geben. Und wenn sie nicht ganz doof sind und ihr Geschäft nicht kaputt machen wollen, dann werden sich Clubs in der Stadt, die sich kennen oder vielleicht auch gemeinsame Sache, also sich gemeinsam dann so Clubkombinatmäßig sich vielleicht auch ein bisschen unter, unter die Arme greifen wollen, dafür sorgen. Und in Hamburg wird das übel und gefährlich, dass Mojo und die große Freiheit nicht am gleichen Tag drei Konzerte von Contra K, Nura und... Und weiß ich nicht, und Loredana austragen, oder die sind wahrscheinlich größer, aber also, verstehst du verstehst, was ich meine, mhm. so dass sie dass, dass sich da gegenseitig auch noch das Geschäft wegnehmen. Das wird echt schwierig, glaube ich.
1: Ja, weil wirklich alle, die jetzt im Frühjahr gespielt hätten, haben ihre Tourneen, soweit ich das äh, gesehen habe, in den Herbst verschoben. Ähm, und es gibt hier auch Künstler und Künstlerinnen, die Kinder sowieso im Herbst spielen wollten und für dort ihre Tour angelegt haben und äh, natürlich immer noch hoffen, dass sie die spielen können im September, Oktober, November und wenn jetzt dann die ganzen Konzerte aus dem Frühjahr dort nochmal zusätzlich stattfinden, dann haben wir dann natürlich einen Überschuss. Aber, ja, das wird, ja, das wird
0: schwierig, wirklich. Weil ich meine, du darfst ja nicht vergessen, ähm, selbst wenn du jetzt im März buchst, du, du bist jetzt, du, du weißt, okay, dein Album kommt, der soll irgendwann im Juli kommen, dann fängst du an, Tour zu buchen. Meistens hast du das ja schon so ein bisschen gemacht und so, aber die die, die Option Option schon alle gezogen ähm, oder oder dir besorgt. So, aber der Kalender wird so krass voll sein dass du vielleicht auch manchmal gar keine Chance hast, wenn du jetzt erst deine Tour geplant würdest oder so und hast vor, im Herbst zu spielen, dann versuch mal Location zu finden.
1: Ja, oder auch die Leute, ne? also auf einmal hast du so ein komplettes Überangebot, was Kulturprogramm be betrifft und ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, äh, zehn Tage lang von Montag bis Freitag oder von Montags bis Sonntags auf ein Konzert zu gehen?
0: Ey, ehrlicherweise ist es ja bei mir über die Jahre jetzt schon so gewesen, dass ich eigentlich also ich kaum kaum bis keine Konzerte, die mich jetzt wirklich noch mal rauslocken, dass ich, dass, ich, dass ich so denke, ja, okay, super, dafür muss ich jetzt unbedingt losreisen. Ähm, wenn du dann aber richtig Feuer drauf hast und richtig Bock drauf hast und die sagen wir mal so, ähm, mir vor 10, 15 Jahren diese Option, das wäre eine krasse Woche gewesen. Ich hätte richtig ich hätte, ich hätte durchgefeiert, Alter. Mhm. Ich wäre einfach von Konzert zu Konzert, Backstage zu Backstage gelaufen und ich sauf nicht mal und hätte trotzdem das Gefühl gehabt, ich wäre eine Woche auf Dauerparty gewesen. Das kann schon sehr, sehr geil werden und da kannst du eigentlich auch geile Formate draus machen. Ich überlege gerade.
1: Wir waren mal, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so, waren wir, glaube ich, mal einen Abend auf zwei oder drei Konzerten.
0: Mhm. Das ist, es ist wir ja waren erst auf der Ausstellung von
1: Pascal. Von Pascal Gerouche. Und dann ja. waren wir bei Zugezogen Maskulin. Und dann waren wir noch irgendwo mehr im Wagenbau. Hätte ah. er gespielt. Lackmann oder so? Pass mal auf. Äh, nicht
0: hiermit nicht. schon offiziell. Zino weiß noch nichts davon. Aber wir werden im Herbst auf jeden Fall, Zino macht schlau, äh, Konzerthopping machen. Und ich, ich erwarte von ihm, dass er eine Woche lang auf alle Konzerte in der Stadt geht. Entweder... Ähm, machen wir es in Berlin oder in Hamburg, mal sehen, wo es äh, terminlich und zeitlich am besten passt und wie die Termine am besten liegen. Aber dann muss er eine Woche auf jedes Konzert gehen, das in der Stadt ist.
1: Um Himmels Willen, ey. Der arme Junge. Oh.
0: Und Marvin in Köln. Oder der so. kann das
1: Bier ja auch nicht stehen lassen. Aber du, da
0: steckt ja auch noch ein Faktor drin bei deiner These. Ähm, das kann wirtschaftlich ja schon noch eine Herausforderung werden. Ne? Ähm, behalten die Leute von jetzt ihre Tickets? Kaufen die extra? Geben die dir jetzt alle zurück? Müssen sie sich dann entscheiden? Naja, ist damit du, ein Live-Einbruch?
1: Ja, wenn du jetzt deine... Nehmen wir mal an, du hast einen gut laufenden Vorverkauf für deine Tour, jetzt im März, April, Mai und das Konzert muss verschoben werden in den, sagen wir, Oktober. Und mhm. in manchen Städten, in gut laufenden Städten, Hamburg, Berlin, Köln oder so, ist dein Konzert schon zu 70% ausverkauft gewesen und du überlegst, oder zu 80%, 90% und du überlegst, hm, stocke ich hoch? Also wenn die Venue überhaupt noch frei ist, die nächstgrößere so, verlege ich das Ding vielleicht hoch, ist ja ein krasses Risiko, wenn dann wirklich vier Konzerte die Woche in so einer großen Stadt stattfinden. So Sitzt du dann mit den gleichen 400 Leuten, die im Frühjahr schon dein Tick ihr Ticket hatten? Oder schaffst du es tatsächlich, das auf 700 hochzustocken?
0: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall, also ich bin was sowas immer ein bisschen vorsichtigerer Typ, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das, das mutige Lauf Publikum, Kurze Konzertkasse oder so, dass ich das so hart einplanen würde im Sommer oder im Herbst, vor allem, wenn es dann so weit ist. Ich glaube, das wird eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt. Ich meine, so so ist an der These noch viel Theorie, weil wir erstmal sehen müssen, ob es überhaupt im September Konzerte gibt oder ob die in den ersten Konzerte erst wieder 2021 stattfinden, wenn es ein, ein Gegenmittel gibt. Und dann sind eh wahrscheinlich 80 Prozent der Venues, von denen wir jetzt reden, alle pleite. Also, das, das wird noch haarig. Das wird wirklich mhm. haarig.
1: Aber ey. Vielleicht werden wir dann äh, bei uns zu Hause im Wohnzimmer äh, so viel schöne neue Musik hören können wie noch lange nicht, weil jetzt, also Künstler und Künstlerinnen, äh, teilen das gleiche Leid wie wir, sitzen zu Hause, äh, müssen irgendwie arbeiten, müssen mhm. sich die Zeit vertreiben, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen, wenn sie, was weiß ich, äh, eh Künstler sind, also Vollzeitkünstler und den ganzen Tag haben, um an Musik zu arbeiten, haben sie jetzt noch mehr Zeit. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass, ich meine, womit vertreiben die sich die Zeit und womit machen sie sich den Kopf frei? Wahrscheinlich mit Texte schreiben, Musik machen.
0: Also als Künstler hast du auf jeden Fall jetzt sehr viele Möglichkeiten und ich würde es halt nicht so platt machen, ähm, sondern wenn, wenn du ein bisschen kreativ bist und geile Sessions machst oder so, ein kleines bisschen Aufwand reinlegst, so und vor allen Dingen auch was kannst am, am Mic und am, von mir aus auch am Klavier oder an irgendeinem Musikinstrument oder so. Also eigentlich ist es wieder eine sehr, sehr geile Zeit für DJs, wenn ich ehrlich bin. So, es gibt, da muss ich, da muss ich eine Sache kurz mal erzählen, die total äh, random ist, aber Rob Easy, kennst du noch Rob Easy? Ja. Ja, Hamburger, äh, Hamburger Legende, muss man sagen. Äh, äh, ich möchte an der Stelle, ich, wie heißt der da nochmal das Tape, das Album? Scheiße, Rob Easy hat ein Album gemacht, dieses Album. Äh, Hamburger, Hamburger äh, DJ und Produzentenlegende eigentlich, äh, auch aus der alten Schule, würde ich das sagen. Und der hat mal ein Album gemacht. Ähm, und dieses Album hat zwei, drei ganz gute Songs. Findet mal schnell nebenbei raus, wie das Album heißt. Ich die mehr schon Schein krasse. als Sein, glaube ich. Ja, mehr, genau. Das ist es, glaube ich. Mehr Schein als Sein. Und dieses Album ist in meinen Augen, das, also liebe Grüße, das krasseste so, das Geilste an diesem Album sind die Skits, Wenn Rob Easy selber anfängt zu, zu labern. Ein kleiner Tipp für jeden, der es noch nicht kennt. Hört es euch mal an. Und der ist gerade ziemlich aktiv und ist äh, ziemlich stark dabei und macht ähm, Mixe. Ich glaube, jetzt, wir, wir nehmen jetzt hier gerade Dienstag, 31. Ich glaube, Nipsi Hustle, Todestag heute. Mhm. Ähm, nimmt da hat, hat einen Mix dafür aufgenommen und, und, und liefert so raus, 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 raus. Und äh, ich glaube, so, das You war mal live, so ein paar, ich habe ein paar Leute gesehen, so auch, auch, auch ähm, Rafik hat live gemixt und so. Äh, das ist geil eigentlich. Nee, also das, das so Problem auch. ist. Das Problem, Entschuldigung, noch ein letzter Satz mhm. dazu, ich rede schon wieder zu viel, aber das Problem ist im Moment bei Insta Live, ich sehe dann da, wenn ich das abends um 20 Uhr aufmache, bam, 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 bam. und dann sind live. 100 Leute gleichzeitig live, da verliert sich ein bisschen was, aber ähm wenn das länger dauert Du weißt gar nicht, welchen
1: Livestream du heute nicht gucken sollst, ne? Ja, genau.
0: Ja. Welchen ich jetzt wegdrücke. Und wo, aber wenn du dranbleibst, dann kann das. Also da steckt Kreativitätsraum für Künstler dran. Ich bin ja sehr gespannt drauf. Ich
1: gucke mir gerade das äh, Erschein als sein Album an von Rob Easy und da sind echt illustre Gäste drauf. Ja. Savage, ja. Boogie, Sammy Deluxe, ähm, Legende. Reason, also Jalil noch unter alten Namen, Juwel, falls sie noch jemand kennt, Cody Me, der heute bei Shimperator die Strippen zieht. Ähm, ja, krass. So witzig. Das, ist ein
0: Klassiker. das ist ein Klassiker. Ich würde sagen, das glaube ich ist ein relativ, also ehrlicherweise, ein, ein solides Album. Aber die Skits, die Skits sind das eigentliche Highlight. Und wer Rob Easy kennt, weiß, was ich meine. Hört es euch an. Hört vor allem die Skits. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Okay, werde ich mir auch reinziehen, auf jeden Fall. Ha. naja, Nico. Wie sieht es mit deiner These aus? Oder bin ich jetzt der Einzige, der hier zu Hause was <lacht>
0: Nee, auch ich habe meine Hausaufgaben gemacht, und ich habe versucht, eine These aufzustellen und die ähm, versuche ich auch so einfach so klar zu formulieren. Denn wir sitzen in der, äh, alle in der Corona-Krise, die überdeckt 95 Prozent aller Nachrichten, mit denen wir uns beschäftigen, obwohl es immer noch viele Sorgen und Probleme und Themen gibt, über die man reden müsste und darüber wird nicht geredet oder das wird nicht mitbekriegt, weil Corona das Thema ist. Und das, deshalb ist aber meine These, denn am Freitag kommt der, der Song zu dem Attentat in Hanau. Und ich persönlich glaube, dass die Situation, in der wir uns befinden, die Quarantäne und damit dann auch die Ruhe und die intensivere Beschäftigung mit Nachrichten dazu führt, dass dieser Song einen positiven Effekt für das Thema hat und damit doch mehr Gehör bekommt, als er vielleicht sonst bekommen hätte. Was sagst du?
1: Ja, weil ja, doch, ich glaube, wir sind gerade auch krass am Konsumieren allesamt. Mhm. Ne? Also Medien, ich, also wenn ich so Nachrichten lese, wie das Netflix äh, offiziell gebeten wird, von Bundesregierung und Co. die Verbindung ein bisschen zu drosseln, ähm, weil es gibt Menschen, die jetzt alle arbeiten müssen und man kann keine Videocalls mehr machen und so weiter, weil das Internet so schlecht ist, weil das Netz einfach überlastet ist, weil alle Leute streamen wie verrückt. Ähm, ja, dann ich glaube schon, dass, dass man dann noch mal mehr Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und es ist halt auch eine schöne ähm, generell natürlich eine extrem gute Sache und ähm, die Leute sollten diesen Song streamen, weil die Einnahmen gespendet werden, aber auch Corona war jetzt so allumfassend, weil global einfach alle davon betroffen sind und es ist ein riesiges Thema und es ist ein großes, ungewisses Thema. Es hat aber auch diesen Anschlag in Hanau irgendwie ein wenig in den in den Schatten gerückt. So ein oder schnell nicht vergessen lassen, das wäre das falsche Wort, aber vielleicht ihm so ein bisschen die Aufmerksamkeit genommen. Auf einmal ist auf der Bildschlagzeile nicht mehr Hanau. Da ein Bild können wir sowieso abhaken. Das ist nochmal ein anderes Thema. Puch, Alter Schwede. Das ist, das ist eine Katastrophe, auch jetzt gerade, aber ne, also es, es ist so schnell in, in Vergessenheit geraten und ich glaube, das ist ein guter Moment, um nochmal dran zu erinnern und Flagge zu zeigen.
0: Schöne Grüße an Arte Tracks. Ich darf ja seit Jahresbeginn für Tracksplorer, bin ich ja als äh, Reporter unterwegs und produziere mit denen fleißig Reportagen und da kann ich an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass wir auch zu Hanau eine gemacht haben. Ähm, eine Track, Track Explorer Folge, wo ich mich mit Asimemo, ähm, Cello Abdi, Credibil und äh, Rola getroffen habe. Und Rola hat ein kleines bisschen schon Einblick gewährt. Wir haben ihr ihre Bridge quasi, war es glaube ich hören können, die sie für ihren Song performt hat. Ich durfte da ihren Song auch schon hören. Und ich muss sagen, ich glaube, der ist auch einfach sehr, sehr gut. Und wenn der dann eingängig ist, dann ist es so ein bisschen so ein Adriano-Effekt, den man sich da wünschen kann. Und ähm, ich meine, das ist ja auch hart, dass es 20 Jahre gedauert hat, bis oder, oder dieser Song 20 Jahre alt ist und fremd im eigenen Land 30 Jahre alt ist und beide aktueller denn je sind, aber es irgendwie seitdem nicht mehr so viele Songs gegeben hat, die dazu geführt haben, dass eine ganze Szene, eine ganze und das ist dann einfach dann doch wieder eine Szene und eine Gemeinschaft ein bisschen aufsteht gegen das Thema Rassismus und sich klar positioniert. Und alleine dafür ist es so wichtig, dass dieser Song Gehör bekommt. Die Spende ist gut und das ist wichtig, aber es geht auch ein bisschen um's, äh, nicht zu vergessen. Und wenn man dann auch sieht, dass äh, Hafti in seinem letzten Video vorne auch nochmal die Namen positioniert und äh, dass man äh, damit... Ja, genau. Dass, dass man Say The Names war es, glaube ich, ist der Hashtag. Mhm. Ne? Ähm, dass man dass man die Namen nicht vergessen. Man darf es nicht vergessen. Und bei all dem Problemen, die natürlich jeden betreffen durch so etwas wie Corona. Äh, darf man nicht vergessen, dass es auch immer noch Probleme drumherum gibt, die dann vielleicht auch zusätzliche Belastungen sind und da muss man für sich selber auch, glaube ich, vorsichtig sein. Das muss man auch mal bedenken. Aber gerade so ein Song kann es positiv beladen und ich hoffe sehr, dass der Song auch genau diese Rolle erfüllt und ich glaube, deswegen wieder kurz zu meiner These, dass der Raum dafür gerade gar nicht so schlecht ist.
1: Hm. Dazu auch, ich, ich war gerade, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, war ich mit dem, ähm Manager von Generation Aslak im Kontakt und im Austausch. Und äh, er möchte mir den Song gleich zuschicken. Also wenn wir hier fertig sind mit unserer Sendung, habe ich ihn vielleicht schon im Postfach im und kann reinhören. Ich bin ultra gespannt. Ich freue mich richtig krass drauf. Oh, der auf.
0: Sack. Warum hat er mir den noch nicht geschickt? Schöne Grüße. Der <lacht> soll, sich mal, soll sich mal zusammenreißen. Schick, schick ihn mir rüber. Mache ich,
1: mach ich. Und ähm, was auch noch wichtig ist, Jetzt hast du mich fast schon aus dem Konzept gebracht. Genau, ich wollte was sagen hier. Ich wollte auch noch mal kurz auf Arte Tracks und den Beitrag äh, über Hanau eingehen. Denn für, für normalerweise müsst ihr wissen, ich kann mir Nikos Fresse nicht mehr ansehen. Ich, ich habe den ganzen Tag diese Stimme und dieses Gesicht mit allen Produktionen, die wir machen. Und äh, meistens... Dein Name bei WhatsApp, ist das erste, was ich sehe, wenn ich aufmache, aufwache und das letzte, was ich sehe, bevor ich einschlafe. Deswegen, ich kann es nicht mehr hören, aber dieser, dieser Beitrag ist wirklich empfehlenswert. Den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Ich habe mir den auch in der Freizeit angeguckt und ähm, das ist wirklich ein schöner Beitrag. Ist auf YouTube, sollte man sich mal angucken mit Chill und Ab, die im, im Stadion von SSV Frankfurt, sieht so episch aus übrigens, bei Flutlicht ja, ne? und so, richtig geil bei Regen. Ähm, ja. Das
0: hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, das auch echt schöne Grüße ans
0: Produktionsteam. Äh, die Produktionsfirma mit der ich das mache. Das, also Aaron ist ja quasi mein, mein, mein Go-To-Guy, mit dem ich das Ganze dann mache. Liebe Grüße. Macht sehr viel Spaß. Es gibt auch noch äh, drei weitere, die wir gemacht haben. Drei sind es bisher, glaube ich, ne? oder zwei. Wir waren in Bonn mit Sugar im MFK, in Berlin mit AK Außer Kontrolle.
1: Hassan Akutsch war auch dabei.
0: Hassan also, Akutsch, das ist die dritte. genau. Aber es kommt, noch, ja. es kommt noch mehr auf jeden Fall. Wir, sind, wir, sind, wir haben fleißig produziert und da kommt noch einiges. Und ich, ich kann voll verstehen, was du meinst. Ich kann das selber nicht. Ich kann mir nichts angucken und anhören von mir. Das ist so schöne Grüße und Liebe für jeden, der sich äh, an den Dingen erfreut, die ich da mache. Aber selbst hier war es für mich auch so, dass ich selber mal mich da dann verloren habe und einfach mal weiter geguckt habe. Wirklich, ähm,
1: wenn ich so Feiern mache und dann einfach nur wirklich kopffrei haben möchte und dann scroll ich so durch meine YouTube-Abos, weil ich mir irgendwas reingucken angucken möchte. Und dann, und dann wenn ich, wenn ich unseren Kanal sehe, dann kriege ich schon zu viel einfach.
0: Aber das ist auch schöne Grüße an jeden da draußen, der irgendwann mal darüber nachgedacht hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Überlegt es euch
1: gut. Den werdet das ihr nicht mehr los.
0: Es <lacht> führt zu Sprachnachrichten um 3.30 Uhr und dann fällt mir auf, so, ach krass, es ist ja 3.30 Uhr, vielleicht solltest du. Nicht jedem Mitarbeiter mitten in der Nacht auch irgendwelche Nachrichten schicken, nur weil du jetzt gerade die ganze Scheiße abarbeitest, die du auf dem Tisch hast. Aber äh, hier äh, Isolationsfaust für dich. Bam. So, genau. Ähm, wir haben natürlich äh, das Tagesgeschäft, das wir auch mit euch besprechen wollen. Deswegen haben wir noch eine weitere Rubrik, die wir so zusammenfassen. Einfach. Und das sind ganz schlicht und weg die News. News Die erste News, die mir eigentlich sehr wichtig ist und weil sie mir auch ein bisschen in den Finger juckt, ist ja was sehr haptisches. Denn... Ähm, sagen dir die Namen Moses und Tabs etwas? Äh,
1: selbstverständlich sagen wir die beiden Namen etwas. Ja, die haben also. hier, ähm, ich, ich weiß nicht, der geneigte Zuhörer weiß, dass ich vielleicht mal äh, für ein paar Jahre in Göttingen gelebt habe, als ich da studiert habe. Und Göttingen ist eine Stadt, also ich habe da sehr gerne gewohnt. aber es gibt Sagen wir, wie es ist.
0: Es ist eine Stadt im Nirgendwo, die außer ein naja. paar Studenten keiner braucht.
1: <lacht> naja, also ich habe da gerne gelebt, ich hatte da eine gute Zeit, <lacht> aber Göttingen liefert einen auch viele Gründe häufig mal wegzufahren. <lacht> und dann bin ich mit dem Zug ähm, halt immer irgendwo hin und im kompletten Umland von Hannover sieht man eigentlich an den Bahnstrecken nichts anderes außer Moses und Tabs. Und damit habe ich mir dann die Bahnfahrten vertrieben.
0: Äh, Legenden. Und äh, dann, auch wenn ich nie wirklich aktiv im Jad war, aber trotzdem eine sehr große Liebe für die, auch diesen Teil der Kultur und dann auch die Verschönerung des Stadtbildes habe, ähm, die auch in Hamburg sehr aktiv waren, gab es jetzt vor kurzem eine Crowdfunding-Aktion. Nee, gar nicht. Es war keine Crowdfunding-Aktion. Es war einfach nur eine Release-Aktion für ihr aktuelles Buch. Mhm. Ähm, es, in 2009 kamen International Top Sprayers raus. Es das ist der das erste Band von den beiden gewesen. Äh, es ist ganz lustig. Das Ding geht heute für ein paar hundert Euro bei Sammlern über den Tisch, weil es einfach so ein Klassikerbuch geworden ist. Und dann war es wohl Zeit für ein neues Werk. Das sie dann angelegt haben. Es ähm, das heißt... Jetzt muss ich mal gucken. Äh, Graffiti Avantgarde, nicht Advantage. Äh, äh, Graffiti Avantgarde und ähm, ich weiß noch, als es, äh, die Information gekommen ist, die haben auch so eine kleine, so eine kleine, wie heißt das? Das war quasi eine Launch Party gemacht, aber es ist ja da äh, schöner, eine äh, Exhibition mhm. gemacht. Ich glaube, mit einer kleinen Ausstellung sogar und haben in diesem Zusammenhang auf jeden Fall den den äh, Link dann veröffentlicht und dann konntest du schnell zugreifen und die ersten Pakete mit den ganzen Premium äh, Versionen davon war sofort ausverkauft. Ähm, aber, zumindest von der normalen, habe ich noch eins gekriegt. Da ist und, es. Leute, ihr
1: könnt es vielleicht nicht sehen, wenn ihr bei Spotify zuhört oder bei anderen Streamingdiensten eurer Wahl. Dieser auch super. Ja, ähm, genau. Das ist ein richtig dicker Schinken,
0: ne? Ja, äh, richtig dicker Schinken. Richtig viel Liebe. Und ich habe ja vor allen Dingen auch eine riesengroße Freude daran, solche Werke dann auch immer so quasi für die Hip-Hop-Sammlung mitzukaufen. Ähm, weil es halt nicht nur Bilder sind, sondern auch die Geschichten dazu und. Äh, irgendwie, weißt du, das ist für mich ein Stück Kultur. Ähm, mhm. Du kannst darüber streiten, äh, ich glaube, in diesem Rahmen müssen wir gar nicht so viel darüber streiten, inwiefern das wirklich Kunst oder Kultur ist. oder ob es, komm, ähm, überspringen wir. Genau, ja genau. Also die, die Diskussion muss man ich nicht führen, vor allen Dingen, wenn man sich die Jungs anguckt, denn die haben es über die Jahre geschafft, nicht nur äh, Graffiti in die Galerien zu bringen und damit dann ernstzunehmende Künstler zu werden und trotzdem Straße zu bleiben. Und deshalb bleiben sie die, also für mich wahrscheinlich die Größten, die es im Moment gibt und deswegen bin ich sehr stolz auf dieses Exemplar, das ich gekauft habe. Und ich glaube, es gibt noch welche. Ich weiß nicht, also wenn ihr Bock darauf habt, es kostet glaube ich 60 Euro, es ist es wert, aber es ist für mich dann auch die News der Woche, dass ihr noch irgendwie versuchen solltet, euch eins dieser Exemplare zu kaufen. Das ja. waren meine News der
1: Woche. Aber an, an meine arbeitenden Brüder und Schwestern hier unter euch, denkt jetzt nicht, ihr kauft euch das als Wertanlage und holt euch gleich zwei oder drei und vertickt dann das schön bei Ebay. Nee, nee, nee. Finger bei euch lassen. Das Buch gehört nur euch. Es gibt genug Leute, die das haben wollen.
0: Ich habe mir zwei bestellt.
1: Ah, eine fürs Büro, eine privat, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, nee, ehrlich gesagt, um eine eingeschweißt zu lassen. So, das habe ja, ich, okay, hab ich bei International Top Sprayers so auch gemacht. Sammler Nörtum. Ich habe auch noch, ich habe zwei davon und auch einen, noch einen eingeschweißt. Ich weiß nicht, das hat Dennis hier, der ehemalige Chefredakteur, der ja auch bei uns im Team ist, der Backspin, der hat das vor kurzem Hand gedickert, das ist ja noch eingeschweißt. Ich so, ja. Ach, na.
1: Gut, ähm, was ist deine News der Woche? Meine News der Woche, ähm, kommt nicht aus dieser Woche, ist also schon ein Tag her, aber ich finde absolut wert, darüber zu reden. Ähm, BHZ äh, werden die meisten kennen. Eine äh, Rap-Crew aus Berlin, die jetzt so zur neuen Berliner Rap-Generation, ich würde jetzt einfach mal so nennen, an, in Anlehnung an, an Falk, ähm, damals, er wird sich freuen, wenn er das hört, ähm, die haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, die Türkei hat äh, ihre Grenzen geöffnet äh, für Flüchtlinge innerhalb oder in die EU und der türkische Innenminister hat damals von, das war Anfang März, von knapp 80.000 Flüchtlingen gesprochen, die UNO wiederum von 13.000 und diese Menge an geflüchteten Menschen versucht jetzt irgendwie in Richtung Griechenland und Bulgarien zu kommen, die die Grenze aufgemacht haben. Allerdings weigert sich Griechenland, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, was da jetzt zu krassen Unruhen geführt hat Und die ganze Situation mit Corona und dieser Pandemie wird das alles andere als äh, besänftigen, die Situation vor Ort und äh, daraufhin haben BRZ eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, die der zivilen Hilfe vor Ort zukommen soll und das finde ich sehr unterstützend wert und äh, finde ich auch ein gutes, krasses Statement, denn so unpolitisch wie moderner Rap heutzutage dargestellt wird, ist er ja nun mal nicht.
0: Ja, ich finde das insofern in da auch den beachtlichsten Punkt einer ganzen Sache, dass äh, diese ganzen kleinen Noten von Jungs wie BRZ, die ja für gemeine äh, Fans oder Konsumenten von außen betrachtet wahrscheinlich auch nur eine Rasselbande aus diesem Hip-Hop-Kosmos sind. Je äh, äh, größer sie werden, desto mehr wird man sich bestimmt auch an ihnen und ihrer, ihrer Performance-Art reiben. Aber dann hier einfach mal kurz ein sehr unorthodoxes Statement machen, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und auch und ich sehr glaub,
1: unaufgeregt, keine große Nummer rausgemacht, einfach so, yo, Leute, hier ist unsere Kampagne, unterstützt das, lest euch das durch. So.
0: Ja, genau. Und genau das macht es, glaube ich, auch so gut. Und ähm, um dann vielleicht auch einen kleinen Hinweis für den zukünftigen Stammtisch zu geben, ähm, ist es uns beiden natürlich auch wichtig, wir wissen, dass es da draußen 100.000 News gibt, die alle ganz spannend sind. Aber es gibt vielleicht auch noch äh, andere Medien, die auch genau diese News verarbeiten, die ihr jetzt vielleicht unbedingt hören wollt. Wir benutzen hier die Nachrichten, die uns persönlich sehr wichtig sind. Und ähm, ich glaube, dass wird auch in den nächsten Wochen, Monaten äh, diesen Stammtisch weiterhin prägen. Natürlich gibt es hier und da immer mal Dinge, die auch an uns nicht vorbeigehen, aber es geht darum, dass subjektiv Kevin und ich der Meinung sind, das sind Dinge, über die mal gesprochen werden sollte.
1: Voll. Abbruch zu über den Gesprächen. So, hast du mitbekommen, dass. dass äh, ich habe es nicht gesehen, ich habe das mir jetzt Interview nicht angeguckt, aber ich habe mitbekommen, dass Flair irgendwie über dich gesprochen habe und gefragt hat, ob du Angst vor ihm hast oder gesagt hast, du hast Angst vor ihm. Ich habe es nicht so richtig geschnallt.
0: Es war TV-Straßensound, glaube ich, diese letzte Woche irgendwann. Also ja, Tage auf jeden her, Fall Straßensound. Ne? Ja, ähm, ja, ich habe es mitgekriegt, unter anderem auch deshalb, weil an. Äh jeder Stelle mich jetzt irgendwelche User und Follower fragen, ob ich Angst vor Flair habe. Schön, genau, dass ich habe es auch
1: in Kommentaren als erstes wahrgenommen, so unter Sachen von uns, wo ich so dachte, ja. Hä, wo kommt das denn auf einmal her?
0: Das, äh, Flair ist halt auch ein Fox, ne? Ähm, es ist lustig, man muss dazu wissen, es geht ja natürlich im Zweifel darum, ab, ab, ab ein Flair-Interview bei Backspin TV und da gibt es so ein paar Punkte, die ich vielleicht mal ganz kurz dazu sagen kann. Erstens, nein, natürlich habe ich keine Angst. Ähm, und zweitens, das ist vielleicht für jeden da draußen gar nicht ein bisschen so vorstellbar, aber natürlich gibt es mehr Möglichkeiten mit Menschen zu kommunizieren als öffentlich vor Videokameras. Heißt, ich habe mit Flair auch in den letzten Wochen immer mal wieder telefoniert und gesprochen und auch über die aktuelle Lage gesprochen, habe mich viel mit ihm ausgetauscht. So auch in, vor kurzer Zeit. So Und äh, alles, was im Moment Stand der Dinge ist, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, ist, dass wir eine Corona-Pandemie in diesem Land haben und ich dann als Chef eines einer Agentur, eines großen Teams und dann auch Arbeitgeber verantwortlich meinen, meinen Leuten gegenüber bin und sage, nein, wir fahren jetzt nicht durch die Weltgeschichte und machen äh, Produktion. Wir bleiben jetzt alle erstmal schön zu Hause und warten jetzt einfach mal ein paar Wochen ab, wie sich das Ganze abspielt. Plus, dass ich selber mir und meinen Nächsten gegenüber auch eine Verantwortung habe und dementsprechend auch keine Produktion mache. Ähm, und das natürlich ein bisschen kollidiert damit, dass bei ihm jetzt gerade also der Baum brennt, und das ist dann auf der anderen Seite das, was auch aus den Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, vorher und nachher die, zu dieser Aussage, äh, muss ich auch nochmal sagen, Das ist es mir auch wichtig, das einmal zu betonen, dass also er hat da schon richtig viele Fässer auf, er hat richtig viele Dinger gerade am Laufen, überall kommen neue Einschläge, ich, ich habe auch immer die, 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 das, die Sorge oder das Gefühl, dass er zu viele gleichzeitig aufmacht, aber irgendwie liegt es ihm ja genauso. Da sind wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Typen. Man muss da aber auch immer darauf achten, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Denn äh, angefangen bei so Kleinigkeiten wie, dass das RTL-Team äh, in einen großen Krieg mit äh, Flair gezogen ist und ihn, äh, wer da auch immer wem auf den Kopf gehauen hat, ähm, ihn ja trotzdem in seiner Privatsphäre bedrängt hat und bis heute niemand darüber gesprochen hat, dass da immer noch die Frau von Flair dabei gewesen ist, die dann ja auch voll in ihre Privatsphäre beschränkt wurde und auch ja offensichtlich sich bedroht gefühlt hat, was jetzt aber dann äh, als Kollateralschaden quasi mit abgetan wird, weil es geht ja um RTL und Flair. Mhm. Und genauso wie bei der, noch dem Thema davor mit Shaka Shapira, gibt es Graustufen dazwischen. Und nichtsdestotrotz, äh, passieren da viele Dinge, allein wie das Thema jetzt gerade bei Jalil, um dann mal so ein paar anzusprechen, wo man auf jeden Fall mal sprechen muss und die bestimmt auch unterschiedliche Ansichten haben und dafür suchen wir natürlich nach einem Raum und das war bisher immer meine Herangehensweise, ich werde nicht loslaufen und ganz schnell irgendwas rausballern, sondern wenn, dann muss es einen vernünftigen äh, Raum und Rahmen haben, über da man drüber reden kann und das versuchen wir hinzubekommen, da haben wir auch verschiedene Ideen, dass es etwas ist, was mal besonders ist und mal anders ist, denn es gibt viel zu diskutieren und es darf auch nicht so einen übliches Treffen werden, wie ich finde. Mhm. Nur das ist halt ein bisschen durch die Situation alles ein bisschen überdeckt gerade und deswegen zieht es sich und wie gesagt, deshalb kommt sowas auf und dann ist er natürlich auch ein Fuchs und spielt die Karte und die Leute erzählen mir jetzt überall, dass ich Angst habe, aber habe ich nicht. Keine Sorge.
1: Er hat, er hat mal gesagt, ähm, die Leute, dass, dass er unterschätzen wird dass er quasi immer einen Schritt voraus ist. Er, er, er ich sage jetzt einfach mal, posaunt etwas heraus und er weiß eigentlich schon, welche Reaktion darauf kommen wird und er ist dann schon diesen einen Schritt voraus. Ähm, das mag auch sein, allerdings in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es einfach wirklich zu viele Kämpfe sind, die er gerade kämpft. Ähm, schießt er für meinen Geschmack auf jeden Fall deutlich übers Ziel hinaus, weil wenn er eins macht, dann ist er... Bei aller Cholerik, aber der ist, er macht Dinge schon sehr, 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 sehr bewusst. Ich meine, eine bessere Medienschule als vor 20 Jahren bei ACO Berlin gewesen zu sein, gibt es nicht. Ähm, deswegen, mal, es ist es schon hart.
0: Ja, ich gebe dir aber noch mal einen mit dazu. Ich bin voll bei dir und er macht auch, also der, der weiß ganz genau, was er tut. Das hat er bisher auch schon immer gemacht. Manchmal brüllt er einen Tick zu laut, dann rudert er auch immer ein kleines bisschen zurück. Wenn er sich, also wenn er wirklich nach seinem subjektiven Wahrnehmung das Gefühl hat, er muss sich entschuldigen, dann entschuldigt er sich auch. Aber so Dinger wie, das ist jetzt auch schon alles ein bisschen her, aber bei dieser Stern-TV-Reportage halt am Abend vorher kurz den Chatverlauf mit der, mit der äh, Person äh, zu veröffentlichen, die dann dort im Studio sitzt und eine klare Position, eine, in dem Fall ja dann wirklich auch die klare äh, Opferrolle mit einnimmt, ähm, die dann ja auch definitiv irgendwo ihre Berechtigung hat, hier aber dadurch dann so ein bisschen ausgehebelt wird, weil sie ja selber auch irgendwas zu ihm gesagt hat, das sind alles so Moves, so der weiß schon ganz genau, was er da macht und deshalb muss das, was man da tut, finde ich, muss auch äh, richtig und hip um stichfest sein. Und so. Und dann, da gibt es Dinge zu diskutieren und das werden wir bestimmt auch machen, aber ich werde es dann machen, wenn wir auch äh, wieder in der Lage sind zu produzieren. Und das sind wir aufgrund der Situation im Moment gerade nicht.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn also ich bin halt kein Fan von, von äh, Cancel Culture. Die, also, ne, wir driften ja immer mehr ins in Schwarze versus Weiß und diese so Graubereiche gibt es gar nicht mehr. Und das ich bin ich auch Fan nicht. von. Ich, ich möchte halt einfach wissen, was Leute dazu sagen. so ein gutes Beispiel war vielleicht. Ähm, Trettmann damals, der, der in vielen Interviews sich dazu ähm, oder Stellung dazu beziehen musste, dass er Jizzes äh, auf dem Album hat und auch als Single ausgekoppelt hat und so weiter. Ja, ich, ähm. aber da
0: haben wir es ja genauso gemacht. Wir haben ja lange diskutiert. Wir sind durch Berlin zwei Stunden gelaufen und wir haben genau diese Themen besprochen. Ich habe auch Kollega 2017 in der, oder 18 wann das war, 17, glaube ich, ne? 18, ich weiß es nicht mehr, in der großen Post-Echo-Phase mit, äh, seinen immer ähm, kritischeren äh, Statements so quasi auch zwei, drei Stunden dazu besprochen. Und dann geht es mir ja nicht darum, dass ich, es geht mir nicht um gut und böse. Nein, das ist ja eine Grundthese, die ich schon die ganze Zeit habe, vertrete und die ich auch weiter vertreten werde. So, ey, hört mal auf mit der ganzen Zeit, mit dem Ausrufezeichen die ganze Zeit zu so rufen, stellt mal Fragen. Hm. Und dazu kommt ja noch der nächste Punkt. Ich glaube, da weiß ich da haben wir beide uns ja, da ich auch schon mal drüber unterhalten. Wenn wir von den großen Rapstars Deutschlands reden, und du hast ein Problem oder es gibt gesellschaftliche Probleme mit dem, was sie machen, wie sie sich aufstellen, wie sie, wie sie sich positionieren. Glaubst du allen Ernstes, dass irgendeiner von denen, wenn du ihm sagst, du bist im Thema Frauen, Rassismus, was Gesellschaft, was auch immer, Werte, du machst das und das falsch. Dass der sagt, ah ja, stimmt, hast recht. Oh ja, mh, nee, das war dumm von mir. Ab jetzt werde ich mich und meine Kunst ändern. Es wird nicht passieren. Hm. Ich meine, das Musterbeispiel ist jetzt gerade wie der Savannah Du, der von allen Seiten auf den Kopf kriegt und das Ganze nochmal umdreht. Wow. wow. Noch mal umdreht. Wow. Ja, und, und dann quasi davon erzählt, dass er, dass er das Ganze auch für sich genutzt hat. So, da ist nichts Differenziertes, da ist nicht drüber nachdenken. Da ist, da ist nur da ist da ist nur Statements so, und das ist nicht meine Welt. Also deswegen bin ich auch sehr mit bedacht bei diesen Dingen, da einen Raum und einen Weg zu finden, dass man diese Dinge vernünftig besprechen kann.
1: Ja, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, dass ähm, bei all den Trara und den wirklich auch nötigen Diskussionen, die allerdings echt ein Stück zu laut geführt werden, ähm, die Musik geht komplett unter. Und ich frage mich, wie damals bei Kollega schon? Kollega war für mich musikalisch einfach komplett ist so fast in der Egalität verschwunden, weil nur noch Interviews und Statements und, und Instagram-Stories wichtig waren. Genauso wie bei Flair. So, alles, was man hört, ist, ist Ärger hier, Ärger da, Interview hier, Statement da, Aussage da. Aber über das Album spricht kein Mensch. Und, ist und dabei? Ist es in, im Interesse von ihm und von anderen Künstlern, die so agieren in der Öffentlichkeit? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ich sehe voll den Punkt, den du hast. Und vor allen Dingen muss man sagen, dabei ist die Vor allen Dingen, Album, wenn man
1: sagt, das ist das Album, wo ich, wo er gesagt hat, da möchte ich mir wirklich mal am meisten Mühe geben. Also nicht, dass er sich sonst keine Mühe gegeben hätte, aber so, das soll ein richtig rundes Ding werden, hat er glaube ich, ja, so das angekündigt, das ist gut. Ne?
0: Das ist ein richtig gutes Album. Das ist ja das, das, ist ja das Problem. Ich, ich habe in der Vergangenheit, also, also von, von vor allem vielleicht die letzten zwei, weniger Sachen mir angehört als von diesem hier. Ich finde, das ist richtig gelungen. Und du hast vollkommen recht. Es geht dann so ein kleines bisschen mit verloren, wenn drumherum so viel gerufen wird. Aber selbst da hat er ja wieder auch da wieder einen ganz smarten Move gemacht, als er gemerkt hat: okay, die sind jetzt alle zu Hause, dann veröffentlicht das eine Woche früher. Also, aber du hast schon recht. All das sind Themen, die man besprechen muss, das gilt äh, für ihn gerade im, im Moment wahrscheinlich in vorderster Front, das gilt auch für andere Künstler und da wird es auch wieder Räume geben, solange werden wir ähm, aber noch ein bisschen warten müssen, bis wir wieder produzieren können. Und es gibt ja zum Beispiel auch dann wieder gute Musik und wenn ich auf der einen Seite sage, dass Flair und mit dem Album da was gemacht hat, was ich ganz gut fand, mhm. gibt es ja noch ein anderes und damit sind wir dann auch noch wieder ein bisschen bei dem, was wir hier mitbringen wollen. Ähm, dem Album und dem Song der Woche, die jetzt kommen sollen, äh, mit dem Haze-Album zum Beispiel, das glaube ich vor zwei Wochen oder so rausgekommen ist, eins, das ich richtig gerne mag, ey. Das, mhm. da, da, ich meine, dass der Typ dass der Typ ja automatisch mit seiner Mischung aus Neuzeit, äh, Straße und Oldschool-Sound eh schon irgendwie einen Nagel auf den Kopf trifft und jetzt auch noch eine Prise differenzierte Weltse Weltansicht Weltanschauung und, 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 und seine eigene Position so reflektiert und so, das ist richtig rund. Ich höre dem richtig gerne zu.
1: Man kann ihm in erster Linie auch richtig, richtig gut zuhören. Das ist ja auch nochmal ein Faktor. Ja. So ne, also man, man kann ihm sehr gut folgen in dem, was er sagt und was er erzählt. Ja. Das finde ich immer ein auch... sehr krasses Talent. Das ist etwas, was ich zum Beispiel an Jay Cole extrem schätze. Ja. Ne? Also man hört den, man hört denen zu und man merkt gar nicht, dass sie rappen. Auch Max mhm. Herre, krass, war, genau. unfassbar Storyteller. Aber ja. Ähm, ja, das ist eine Qualität, die mag ich sehr an Rappern.
0: Ja, das muss ich auch sagen. So, das, das geht mir auch heute immer ein bisschen verloren. Und natürlich hört bestimmt auch noch, äh, gehört da noch ein bisschen der Fakt zu, dass, es ähm, das klingt immer so alt, wenn ich das erzähle, aber keine Ahnung, ein 19-Jähriger über, über Gucci oder über, über Flex und über, über Autos rappt, ich kann schon nachvollziehen, warum er das macht. Und ich kann auch in, den Entertainment-Faktor wahrscheinlich äh, bei, bei dem einen oder anderen Song auch voll, voll, also der kann mich auch voll erwischen, So, aber wirklich so Seele berühren ich glaube, dazu braucht es dann auch ein gewisses, beide Beine auf dem Boden ein äh, mhm. bisschen was erlebt haben, ein bisschen eine Weltanschauung, die mir dann wiederum etwas eine Nuance mit dazu gibt. So, und da, da hast du Max Herre vollkommen recht und so, irgendein Hund ist da draußen. Aber Hayes macht da eine Also sehr ein Mannschaft. richtiger Hund. Ja, ein richtiger Hund da draußen. <lacht> Hörst du ihn? Ja, ich höre ihn. Ja, der Hund. <lacht> so. Welches Album hat dir denn gefallen? Was, was ist denn so bei dir, das Album der Woche quasi?
1: Mmh, Childish Gambino ist das. Oh, Ich, ich weiß gar nicht, da gab es auch so ein Hin und Her, aber das jetzt, doch, bei Spotify und Co. ist es unter seinem Künstlernamen Childish Gambino erschienen. Ähm, es kam allerdings schon, boah, ich weiß gar nicht, es, es war schon eine Woche vorher oder so 10, 14 Tage vorher gab es plötzlich ähm, für ein paar Stunden nur. Auf der Website Donald Glover Presents, also sein bürgerlicher Name, unter dem er ja auch Schauspieler ist, äh, tauchte so eine Website auf mit dem Player. Und man konnte dann drücken und dann liefen da so Tracks durch ohne Titel und sowas. Man konnte das Album schon mal hören und ich habe es dann auch so gepostet in meiner Story, weil ich mich krass gefreut habe. Äh, und dann kam auch, wenig später kam so Nachrichten, ey. Da ist nichts mehr. Und dann hat er es schon wieder gelöscht gehabt. Und ähm, krass. Naja, und jetzt ist es einfach so rausgekommen, mehr oder weniger unangekündigt. Es gibt Features von Tony äh, Bond Savage äh, und Ariana Grande zum Beispiel. Und es ist für mich, wenn man so Mucke mag, die so ein bisschen ich nenne es jetzt mal progressiv ist äh, mhm. und äh, ein bisschen fordernder ist, dann ist das wirklich äh, euer Go-To-Album, das sollte man sich anhören. Äh, ich, ich schätze diesen Typen sehr, ich liebe den sehr und äh, es ist wirklich aber etwas nicht, es ist keine leichte Kost, man muss sich da schon ein bisschen Bock drauf haben und sich da so einen 8-Minuten-Track rein, reinziehen äh, mögen. Ähm, aber ja, ich mag ihn, ich mag ihn sehr gerne. Es ist mir manchmal auch dann so ein Ticken zu viel. so Zum Beispiel, es gibt, glaube ich, die Tracknamen sind alles Zahlencodes, bis auf zwei oder drei, so was es dann für mich immer schon kompliziert macht zu sagen, welchen Track ich geil finde und das dann irgendwie in Playlisten wiederzufinden und so weiter. Das ist nicht sehr hörerfreundlich, aber... Ähm,
0: <lacht> ja, ich fühle, was du meinst. Das ist übrigens auch immer so eine, eine Art der künstlerischen Kreativität, die mich tötet. wenn sie dann also es so, gebe schon so Sachen wie... Die Tracks nicht richtig benennen oder Nummern keine oder gehabt. Keine Featureangaben. Keine Große Schrift, kleine Schrift, so, das macht mich alles fertig, Leute. Macht das bitte einmal vernünftig. Ja, ich weiß, du bist jetzt unheimlich künstlerisch. Ja, ich verstehe, da muss jetzt ganz besonders sein. Das hat mich beim Kendrick Lamar Album, damn war das, glaube ich, hat mich das zu Tode genervt, dass alles in, in, in Großbuchstaben immer stand. So, das hat mich einfach, da hat mich beim Gucken immer überfordert. So, ich, mag ich
1: finde ich. das immer ganz grausam, wenn, äh, wenn, Musikern ihre Tracks nach so Dateinamen benennen, nach so ihren Demonamen und dann steht da so Punkt MP3 oder so oder Punkt FL, was ist das? Fruity Loops, ne? Fruity Loops, FLV oder so. Ich glaube, Mord macht das. Das macht mich immer. Kirre, was soll das?
0: Ja, Mann, alter Schwede. Aber, naja. Was ist denn der Song, mit dem du eigentlich auch diese Woche ähm, quasi durch die, ach, du bist ja du bist ja nicht durch die U-Bahn gelaufen, quasi die Wohnung auf- und abgeschritten bist?
1: Ähm, Trippin von Luciano. So, der, der neue UK-Drill Luciano, der geht mir richtig, richtig gut rein. Das ist eher etwas, was ich so ein bisschen für mich entdeckt habe in den letzten Monaten, ähm, dass ich noch mehr Zeug aus UK höre und äh, da auch diese den ganzen Drill-Kram auch aus Chicago mit Pop Smoke und so weiter und er gibt da ja auch eine Referenz am Pop Smoke, der vor kurzem verstorben ist, und ähm, der geht mir extrem gut rein. Und Luciano, muss ich sagen, äh, hätte sie mich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt: Ja, kann rappen. <lacht> da werden sich jetzt einige ärgern, aber der hat für mich nie so, der hat für mich halt stabil, stabil gerappt und Sachen gemacht, und jetzt hat er auf einmal so ein krasses Alleinstellungsmerkmal oder zumindest einen Stil für sich gefunden, den ich sehr, sehr, sehr schätze, und ähm, ich bin ein Freund davon, wenn. Wenn sich Sachen so vermischen, er hat ja eh immer schon einen sehr eigenen Style was zu rappen. Äh, zu rappen. Aber wenn dann so europäische Versatzmusik, äh, globale Musik entsteht, so eine Stilrichtung, dann, äh, und Deutschland da so einen Teil zu beitragen kann, weil er da anders drüber rappt, als zum Beispiel ein Pop Smoke oder jemand aus UK macht, ja. ähm, dann, wie zum Beispiel, wie könnte man denn, J bond oder so, ähm, dann ist das schon, ist das schon nice. Das geht mir gut rein. Auch diese Vocal-Samples in der Hook einfach nur, so, das mag ich sehr.
0: Ja, ich, ich äh, bin, bin gehöre zu den Leuten, die mit Jakimio Di Mio krass beeindruckt gewesen sind und dann aber ähm, über die Zeit mich also das Gefühl von Wiederholungen immer ertappt hat, bei ja, den genau. Sachen, wenn ich ihm zugehört habe. Ähm, was ja seinem Erfolg überhaupt nicht schmälern kann, weil einfach alle scheiße erfolgreich sind. Aber es mir so ein bisschen gefehlt hat, eine Nuance dazu zu geben. Ähm, was aber vielleicht auch mit dem ähm, an seiner Kunst und an dem Erfolg Wachsen eines Künstlers zusammenhängt. Und ähm, ich bin noch nicht ganz so weit wie du von der Empfindung, aber ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, mhm. da der ist auf dem, also das ist auch das ist schöne Grüße an der Stelle. Es ist es ist auf dem richtigen Weg, so, so Musik zu werden, die länger vorhält, als, als, als vielleicht vieles, was dazwischen entstanden ist, was dazu geführt hat, einfach gute Streaming-Zahlen und Erfolg zu haben, aber es braucht ja auch irgendwie Musik braucht Raum, damit sie bleiben kann. Und Langlebigkeit. Ja, genau. Und da gibt es ja zum Beispiel einen, und das ist dann ja, also jetzt auch keine große Raketenwissenschaft, den hier als Song zur Woche zu nehmen, aber ähm, im Prinzip, also Rücken an die Wand ist so ein krasses Brett von Haftbefehl, Alter. Und ich glaube, man muss auch mal ehrlich gestehen, ich war nur ein Tick schneller als du, als wir gesagt haben, was wir das Song der Woche? <lacht> <lacht> oder oder habe ich die Chefkarte gespielt, habe gesagt, ich möchte, dann musstest du dir noch einen anderen suchen, aber ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Ne? Vor allen Dingen, ich feiere dieses Ding alleine für dieses Intro mit, äh, ja, mach den Beat mal lauter, lauter, lauter und dann schreie ich da einfach rüber.
1: Ein Kampf zwischen ja. dem Beat und ihm. Ja, ja genau. Beserzien so, ist kämpfen. auch einfach ein, ein kranker Typ. Also, was, was ist das? Das hat mich ja so dolle umgescheppert einfach.
0: Ja, also Beserzien und Hafefee, das passt wie Faust aufs Auge. Und ich glaube, auch ohne ihn hätte es niemals wieder Musik von Hafefee gegeben, habe ich das
1: Gefühl. <lacht> das ist die Frage, also, wer der Hartnäckigste war von allen denen, so die äh. wir haben uns ja auch schon mal mit ein, zwei Leuten vom Label darüber unterhalten. So, da muss man auf jeden Fall auch hartnäckig sein, aber welche Rolle Bersersien da hatte, würde mich auch interessieren.
0: Was für ein Brett, alter Schwede. So, und dann machst du den Beat einfach laut und ich schreie einfach drüber, so als hätten wir, wenn wir kämpfen eins gegen eins. Eins gegen eins, Kampf, ist auch für die letzte Rubrik unseres wunderbaren Backs mit stammtisches eine Sache, die da wirklich jedes Mal gilt, denn es geht jetzt um die Hausaufgaben. Oha. Hausaufgaben, was waren meine Hausaufgaben? Deine, deine
1: Hausaufgabe, ich habe dir, das. oh Gott, jetzt müssen wir uns nämlich an diese antike Sendung, Folge, Episode erinnern, die wir aufgenommen haben mit Zino. Mit Richtig ähm,
0: unangenehm, stimmt das schon lange her, ja.
1: Genau, und äh, da habe ich dir gegeben, beweg dein Arsch, von Sido, Kitty Cat, Tony D und Scooter.
0: Hast du ihn vor kurzem mal wieder gehört, den Song? Oder hörst du den regelmäßig?
1: Ich, regelmäßig höre ich ihn nicht, nein. Aber ich habe ihn ähm, vor dieser Aufnahme gehört. Äh, es,
0: ist, es ist insofern eine ganz lustige Nummer, weil sie, äh, ich glaube, 2,8 ist hier rausgekommen. ne? Mhm. Und, äh, nee, so 2009 bisschen, sehe ich gerade. Ja, aber so ein bisschen was hat von, okay, wir machen einen Song für die Pop-Charts. In einer Zeit, wo man noch keine Songs für die Popcharts in der Form gemacht hat, wie es heute gang und gäbe wäre, wenn dieser Song 2020 gekommen wäre, wäre es ein absoluter No-Brainer. So fühlt er sich damals, so, sowohl auch durch die, durch die ähm, ähm, Protagonisten, so kleines für mich, so ein kleines bisschen so... Äh, noch nicht konsequent zu Ende gedacht an. Sido passt nicht, und die, die Sonnenbrille von Sido ist übrigens hart, ähm, passt nicht ganz so in dieses, äh, dieses Setup, was man da poppenmäßig aufbaut. Kitty Cat klingt wie äh, eine menschgewordene äh, Motivations- Phrase nach der anderen, äh, beweg deinen Arsch, geh einfach durch. Aber das, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Song wahrscheinlich eine ganze Generation äh, dazu betrieben hat, dass sie den Arsch bewegen sollen. Vor allem, wenn Tony D. dich immer ständig anschreit. Ähm,
1: der alte Weinsommelier.
0: Ja, genau. Mir selber ähm, ist der damals nicht so hängen geblieben und äh, auch heute noch nicht so ganz.
1: Ja, ich habe übrigens gerade Bullshit erzählt, der kam 2008 raus. Der war auf dem Ich und meine Maske-Album, der chartete nur Anfang 2009. So, aber glaube ich, der ist am recht Rande. Hoch
0: sogar, ne? Der ist sogar auch Für
1: damalige Verhältnisse die 17. Das mag für, für jetzt jüngere Rap-Fans lächerlich erscheinen, aber so 2009, 2008 war das schon eine beachtliche Chartposition, wenn man auch bedenkt, dass äh, Ich und meine Maske Gold gegangen ist damals. Das auf der ist Einstein. das Erkl
0: das klingt ein bisschen wie sechs Wochen Top Ten so vom Gefühl hier Platz 17 in den Singlescharts zu der die, zur damaligen Zeit.
1: Ja, also man muss sich auch wirklich mal so vor Augen führen, ähm, dass es ja auch einige mögen sich vielleicht auch fragen, was überhaupt Scooter drin zu tun hat in dieser interpretierten Liste. Weißt du es, Nico? Ja, äh, der, der,
0: Beat, der Beat ist ja äh, Scooter-Sampled. Ne? Also der, der hat ja zwei Auftritte da drin. Einmal trägt er die Maske und am Ende nimmt er sie so ganz so, so gefühlsschwanger so einmal so ab. So.
1: Hans-Peter. Ja, genau. Habe ähm, ich mal
0: erzählt, dass ich bei ihm im, äh, in seiner Garage stand, vor seine ganzen Porsche stehen?
1: <lacht> nee, aber ich stelle mir das Privatanwesen von, von, von HP Baxter wirklich skurril vor.
0: Das, das, das war nicht das Privatanwesen. Okay. Aber insgesamt, also ich verstehe schon, dass dieser Song für dich wahrscheinlich eine, äh, für den jungen Kevin äh, auf dem Weg zur Schule eine sehr hohe Bedeutung hatte. Für mich ist er, äh, also ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, sagen wir mal so.
1: Ja, ich war da 17 oder so und mhm. ähm, 28 da war ich so wirklich, ich glaube, das, das war wirklich mit das, das nerdigste Alter, was ich glaube ich hatte, was Deutschrap anging und 2008, du wirst es besser wissen als ich, weil du da mittendrin steckst, stecktest und ich noch nicht, aber das war echt ein schwieriges Jahr oder eine schwierige Zeit für deutschen Rap. Sehr einfallslos, sehr öde, sehr repetitiv. Eigentlich klang jeder nur nach seinem amerikanischen Idol. Äh, meistens war es Dipset, ähm, so Snagger und Pillard waren einige der, der raren Wicht Lichtblicke, hatten dann aber 2008 glaube ich auch schon so mit Debütalben und so weiter zu tun, also das war jetzt auch nicht die goldene Mixtape-Zeit von denen, so ein Casper klang auf seinen ersten Mixtapes noch wie Savage <lacht> und ähm, oder hat zumindest die Flows adaptiert. Also, es war eine relativ trockene Zeit und äh, wenn ich dann an, daran denke, dass Sido äh, Move Your Ass äh, von Scooter sampled und für damalige Verhältnisse wirklich einen, einen, einen skurrilen Beat hatte und das war ja so der Versuch nach vorne zu denken und irgendwie auszubrechen aus den, aus den klassischen äh, ne, Rob Easy und Roberti Beats und wie sie alle hießen damals und irgendwas zu machen was aus, dem, aus der Reihe fällt und das fand ich geil damals und ich, ja. ich kann es mir immer noch gut anhören ich kann verstehen warum die Sprüche alle alle ähm, einen Bart haben bis nach Mappen. Aber, ähm, ey, geil. Auch Tony D, einfach geile Performance. Einfach ja, genau. eine Line auf dem Song, glaube ich. Ja,
0: finde ich, insofern, das ist auch sehr, sehr smart gesetzt. Ich muss auch sagen, deine Ausführungen machen ihn dann am Ende auch noch ein bisschen besser, als er sich bei mir trotzdem insgesamt anfühlt. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass unsere Runde mit und der letzte Stammtisch, den wir aufgezeichnet haben, dazu führt, dass meine überragende Hausaufgabe ein bisschen im Sande verlaufen ist. Die werde ich aufnehmen, die kriegst du dann beim nächsten Mal. Ähm, ähm, aber Zino hatte dir eine Hausaufgabe mit auf dem Weg gegeben, ähm, wo ich ähm, gespannt bin, was du darüber zu erzählen hast.
1: Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass du recht froh bist, dass dieser Kelch an dir vorbeiging. Ich wollte es gerade
0: sagen. <lacht> 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 aber sonst kriege ich wieder Ärger von, von den Protagonisten oder so. Aber ähm,
1: ja. Ähm, ja Erzähl hat mir, du erstmal, dann sage ich was dazu. Zino ja, hat mir äh, getunte Autos gegeben von Mr. Long und Frauenarzt. Das war 2002 auf dem Album Porno Party. Nämlich drauf. Ähm, ja, also das ist etwas, 2002 wenn wir gerade schon über mein, mein Alter gesprochen haben da war ich ähm, lass mich kurz rechnen, 11 <lacht> und hatte damit Auto oh,
0: Party war noch nicht so dein Thema
1: war noch nicht so mein Thema ähm, aber ähm, dann ein paar Jahre später so mit 13, 14, als man dann so auf einmal knietief in diesen Rap-Sumpf drin steckte und ich nur noch auf bstadt.com unterwegs war oder rapcityberlin.de und
0: ähm, okay, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, das ist alles auch so lange ja,
1: stimmt, und, ja. und mich mehr auf äh, fatrap.com, ich mache hier gerade, das, das war damals eine illegale Seite, um, um Releases runterzuladen und so weiter, aber ähm, da, das war quasi mein Release-Radar. Das, was da geleakt worden ist, das kam dann raus und sowas, oder das, mhm. <lacht> naja. Aber ähm, das waren meine Quellen und dann habe ich irgendwann diese ganze Berliner alles in mich reingesogen, was so da war. Es gab, das habe ich auch mit dem Zeug aus Hamburg gemacht, aber ähm, naja, ich war wirklich im BC und äh, Frauenarzt und Agro und äh, ich habe mir alles gegeben. Aber da muss ich sagen, so bei wirklich bei diesem ganzen Porno-Rap und Mr. Long und Frauenarzt und so und Hengst, da konnte ich am Anfang wenig mit anfangen, weil die Texte mich einfach nicht angesprochen haben, das war halt so ein bisschen lustig so, man hat sich jetzt so ein paar Songs gezeigt und so, hahaha, guck mal, was sie rappen und äh, äh, aber so wirklich privat anhören, so im Sinne von Musik hören, konnte ich mir das damals nicht, ähm, das war mir einfach ein bisschen zu wild, aber ich fand äh, diese das ganze, diesen ganzen Gossip drumherum fand ich schon geil, so also, dass Mr. Long der Bruder von äh, bas dann Hanks ist und sowas, der rappt jetzt auch seit 2008 glaube ich nicht mehr, ähm aber im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich mir das aus heutiger Sicht anhöre, weil ich habe mir den Song natürlich angehört, dann, ähm, dann muss ich schon sagen, dass dieser Miami Bass, ähm, das so heißt das Genre, was sie damals schon bedient haben und dann auch so was Frauenarzt bis heute fortführt, ähm, schon interessant ist. So instrumental technisch, wenn ich gerade gesagt habe, das bewegt einen Arsch 2008 so einen kleinen Ruck, in mir ausgelöst hat und nicht gedacht habe, das ist progressiv, dann muss man denen auf jeden Fall und das definitiv und das bis zu heute zugute halten, dass die nicht das machen, was die Norm macht. Nicht mhm. das machen, was, die Durchschnitt, was der durchschnittliche Rapper oder die durchschnittliche Rapperin in Deutschland macht. Und das ist ein krasses Alleinstellungsmerkmal und ähm, ich finde auch, dass das ähm, definitiv unterschätzt ist, was sie da gemacht haben und auch immer noch machen, aber es ist einfach, also die Texte sind einfach nicht meins. So, das ist nicht mein Ding.
0: Eigentlich hast du damit auch einfach alles gesagt, was man sagen kann, und viel mehr gibt es dazu auch nicht zu erzählen. Insofern kann ich den Punkt darauf machen, weil du euch alles nur wiederholen würde. Ich finde aber auch, dass das Genre selber eine unheimlich. Ähm, äh, also Miami Bass, ne? Das, mhm. das, das, das hat mich, das hat mich auch schon damals, äh, Ende der 80er mit Two Life Crew, sehr begleitet und hat mich dann aber auch musikalisch irgendwann verloren. Und ich ziehe bis heute den Hut davor, was die Berliner da äh, auch aus einer gewissen Berliner Ignoranz alles aufgebaut haben, was aber nicht, ähm, ist, also nicht lange in meinen Playlisten geblieben ist oder so und auch zur damaligen Zeit. Dazu war es mir ähm, es war, war nicht meins und trotzdem Respekt für das, was da gebaut wurde, denn dieses das Merkmal, das du gut, gut beschrieben hast, das geht ja bis heute und das zieht ja bis Frauen als bis heute durch. Ähm, und es zeigt ja auch, wie groß der Impact ist. Äh, aus diesen, aus, diesen, aus diesen Ursprüngen ist und äh, wie viel da vielleicht auch heute noch brach liegt, dann es wird vielleicht noch eine große miami Base zeit geben irgendwann, wer weiß. <lacht> ja, vor, vor zehn Jahren hat auch keiner davon gesprochen, dass Atlanta mal äh, das Epizentrum von, von Rap-Musik auf der ganzen Welt wird.
1: Memphis, Chicago, ja. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ja, genau, das, das wechselt immer mal wieder. Ähm, genau wie die Hausaufgaben, ich glaube, damit schließen wir dann die ganze Runde mal ab. Äh, der, jeder von uns muss wieder eine Hausaufgabe liefern. Hast du was griffbereit?
1: Ich habe es griffbereit. Ähm, und zwar möchte ich dir geben von meinem guten Freund Massiv, der wiederum eine sehr gute Freundin hat namens Inge, falls du das, ja, das verfolgen kannst. Nee, Sigrid. Ja, tut mir leid, nicht Inge. Secret, Secret,
0: Secret. Secret, Secret. <lacht>
1: ähm, für jeden unter euch, wenn. Guckt doch bitte mal auf Instagram, guckt, weil was Massiv so macht.
0: Reicht, reicht. Sucht mal nach Massiv von Sigrid.
1: Ja, episch. Und ähm, ich möchte dir den Song geben. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht.
0: Warte, warte, man muss ich so machen, ne? Muss jetzt, du müsstest jetzt auf den Unterarmen zu lesen sein, ne? Dann
1: haben wir jetzt auch ein Thumbnail für YouTube.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> du versuchen hier so. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Äh, ja, nehme ich mit, nehme ich mit. Da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen. Äh, ich habe einen ähm, anderen Song für dich. Kennst du Tifla und Jalil?
1: Klar. Tag, äh, Tag am See oder so. Ähm, hier ist Splash, <lacht> denke ich immer direkt. Und es gibt so einen Song, da bin ich damals krass drauf geblieben. Ähm, Prinzessin oder so. Wie hieß der? Du weißt es ja, krass als ich.
0: Ja, krass, 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 krass. Ich habe einen anderen für dich. Ähm, mhm. Der Song heißt Flatbush.
1: Da denke ich an New York. Den kenne ich jetzt erstmal nicht.
0: Ja. Ähm, kommt von äh, einer sehr guten EP, aber ich will nicht zu viel erzählen, das machen wir alles im Nachhinein. Äh, ich lehne mich aus dem Fenster, ähm, einer der Feature-Gäste mit dem, einem der stärksten Parts seiner ganzen Karriere, würde ich sagen.
1: Ist das deine Meinung oder glaubst du, der Feature-Part, ich weiß gerade nicht, wer es ist? Doch. Nee. Irgendjemand unter, ich, einem, ich, unter einem AKA, aber jemand, ne?
0: Nee, ich Keine Ahnung, wir müssen es, du findest es heraus, okay. du findest es heraus, du hörst, hörst dir erstmal an und dann erzähl den Leuten, was du davon hältst.
1: Okay, dann ich werde mir Mühe geben.
0: Das war's mit dem mit Stammtisch und versprochen, wir sind jetzt häufiger für euch da, denn wir haben ja nichts anderes zu tun, außer Podcasts aufzunehmen. Hm, genau. Deswegen ziemlich nah, vielleicht gibt es schneller als ihr denkt, eine neue Version, ansonsten spätestens nächste Woche wieder Kevin, es war mir eine Freude. Bleibt sauber. Macht's gut. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.